0: Velkommen til verdiduellen. Rett før korona kom til Norge og fylte avisspaltene våre, så gikk det en veldig interessante og engasjerende debatt mellom Halvor Moxnes og Espen Ottesen i aviser vår, vårt land. Denne debatten handler om homofili og hva det vil si å være bibeltro. Nå har folk begynt å få nok informasjon om korona, tror jeg. Så derfor har jeg valgt å ta opp tråden fra sist og har invitert Halvor og Espen til å komme og fortsette debatten. Ansikt til ansikt. Med en meter distanse selvfølgelig sitter de faktisk her foran meg nå i vårt lands lokaler. Så Halvor Moxnes, velkommen til deg. Takk. Du er professor i Meritus, er det sånn han sier det? Ja, det er noe sånt. Når man er pensjonert professor, men fortsetter å tenke. Du fortsetter å tenke, for du er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Ja. Og for åndens skyld, du er homofil. Ja, og
1: derfor så var jeg i forrige uke med på en veldig spennende feiring av etableringen av den første homofile organisasjonen i Norge, DNF 84, for 70 år siden, slik at det har da vært organiserte homofile i Norge i 70 år. Først en skjult minoritet, etter hvert en åpen minoritet og en voksende minoritet. Og den har jo da, gjennom mesteparten av historien, hatt det veldig problematisk på grund av kirka.
0: Ja, på grund av kirka som du også bryr deg ganske mye om. Ja, fordi at jeg har jo levet for å forandre kirka på det standpunktet, og det har jeg jo vært med på å få til. Ja, oh, spennende. Dette skal vi nok høre meg om litt etter hvert. For på andre siden av bordet sitter Espen Ottosen. Du er teolog og filosof. Hei til deg, velkommen. Tusen takk for det. Du jobber for Norsk-Lyttersk misjonssamband til vanlig. Og hvordan med dig Er du også homofil?
2: <laughs> Nei, jeg er ikke det. Og det har jeg av og til opplevet som en ulempe når tema skal diskuteres. For på ett vis så blir jo dette litt sånn rått parti. Fordi at Halvor Moxnes kan da både ta på sig en teologhatt og argumentere utifra det. Men han kan jo også... Ta på sig en personlig historie Og argumentere utifra det Og jeg er jo litt redd for att jeg blir Bare den som argumenterer Men egentlig ikke har noe en Historie å fortelle
0: er Litt erfaringer rett og slett med homofili
2: Ja, jeg er jo da gift Med en kvinne och har tre barn och litt sånn A4-liv På den måten, men jeg har vært veldig opptatt av Å løfte fram eh, Homofile stemmer eh, Med en A Alternativ, må ut kanskje kunne si fortelling, nemlig kristne homofile som mener att det er galt å gå in i et homofilt forhold utifra sin tro og sin forståelse av Bibelen, men som samtidig er opptatt av at de er åpne om hvem de er, altså at de tiltrekker seg mennesker av samme kjønn, er opptatt av at menneskeverdige gjelder selvfølgelig også de, og er opptatt av at det ska være rum, og plass for dem både i en diskussion om debatt, men, men også i menighetsliv og kristen virksomhet.
0: Ja, det, det aner meg at det begynner å krystallisere seg to forskjellige fløyer her allerede. Der er en del ulikheter mellom dere, selv om dere har mye til felles. Dere er begge teologer, og dere er begge glade i Bibelen. Stemmer det?
2: Ja, jeg vil si det sånn. Du er glad i det, og så får Halvor svaret. Hva med deg, du glad i Bibelen?
1: Jeg har levet hele livet av å tolke det Nye Testamentet, og heldigvis har det ikke bare vært en jobb, men det har også en lidenskap.
0: Ja, ikke sant. Men du, da tenker jeg at uh, vi begynner med, med litt høytlesning fra, fra Bibelen her. Jeg har uh, skrevet ned uh, et uh, bibelvass som jeg synes er det er hentet fra Paulus brev til romerne, Kapitel 1, vers 24-26. Og nå ser ikke jeg noe teolog her, men sånn jeg skjønner dette, så, så snakker Paulus, det, det går mye i, i deg. Og når han snakker om dig så er det den litt sånn skrøpelige menneskeslekten, sånn jeg har skjønt disse versene. Dere får korrigere meg hvis jeg er helt på vidne. Men jeg tar nå å lese opp her i hvert fall. De følgde lystene i hjertet. De forovergav Gud dig til uregnskap, slik at de vannærer kroppen sin med kvarandre. For de bytta ut Guds sanning med løgn og dyrka og ære det skapte i stedet for skaperen. Han som har velsignet i all eve. Amen. De forovergav Gud dig til skammelige lyster. har bytte ut det naturlige samlivet med det som er imot naturen. P samme måten helt menne opp med de naturliige samlive. På samme måten helt menene opp, må opp med det naturlige samlivet med kvinner og tug til og brenner av lyst detter kvad andre. Men dr uttygt med man og der bar sølve den straffa som måte komma for vilfaringer. Sitslut. Ja. Eh, Halvor, Ka synst du om disse varsne her?
1: Da jeg ble utnemt til professor, så var det et sånt revolverintervju med meg radio. For da spurte jeg, professor, er du homofil? Ja. Hva mener du om Paulus? Han hadde fordommer, sa jeg. Fordi at hvis man skal sammenfatte i et revolverintervju en lang diskussion, så er det ikke noen annen måte enn dette å si det på. Fordi dette er jo da den type holdninger, som jødene hadde i forhold til hedninger grekere og, og, og andre fordi at det er jo helt tydelig at det han snakker om er jo i dette avsnittet hvordan Gud har åpenbart seg for mennesker men samtidig så har altså da folk snudt seg bort fra å tilbe Gud og, og byttet ut Gud med løgn og tillit og, og dyrket det skapte i stedet for skaperen og derfor straffen Gud overgav dem til disse typene lyster og denne type praksis i tillegg til en mange andre ting som kommer kommer på. Slik at eh som en homofil venner meg sa, men jeg har jo ikke vent gudrike. Jeg kommer jo ikke fra hedenskapet, Jeg vil jo kun ha rent ennå og ha tillit til, til Gud. Uh, slik at jeg føler at det er helt urimelig å løfte ut uh, dette som Paulus sier om straffen over hedenskapet, og se si at dette skal være relevant for å diskutere uh, samliv mellom mobile i vår tid. Det er kortversjonen. Jeg er enig ja. med at hvis
0: jeg en halvtime, så er det her jeg stopper. Ok, ja, det er mulig. Jeg har en uh, liten uh, revolver uh, her, og uh, det kan være interessant også, men Trum skal klare å dra litt resonemang Men det du sier her er at Guds straffer de for å ha vent. han rykken til han til Gud ja. Derfor, så jeg, Dette, det da, da er straffen Guds, ja. homofili
1: Overskriften som Bibelselskapet har satt inn her er Guds
0: dom over hedenskapet ja. Vær så god. Og da er dommen at vi er menneskelige med mye lyst, og lyst vonde ting? Ja, at man altså da simpelt enn har
1: eh, brutt med det som var den forestillingen om hva slags type forhold eh, var det mellom menn og kvinner, eh, og hva var, den, hva var normen for dette, eh, i motsetning til det de kunne se for eksempel hos grekere og romere.
0: Ja Men uh, du Espen Hva tänker du når du leser Hører disse versene her?
2: Nej, ikke minst i lyset Av det Halvor Moxnes Trekker frem, så tänker jeg jo to ting Det ene er at jeg mener han leser Denne teksten litt for individuelt Altså som om Dette er en tekst hvor Paulus Prøver å forklare hvorfor personer Blir homofile Det uh, det tänker jeg er en misforstått lesning. Denne teksten er en fortelling om vad som skjer når mennesker sånn helt generelt vender Gudryggen. Og det mener jeg jo på mange måter gjelder oss alle sammen. Altså vi er en del av en menneskeslekt som lever i en verden hvor vi har vendt Gudryggen. Mm. Og da skjer det veldig mange forskjellige ting. Dette det, det kommer til uttrykk på ulikt vis. Og selv om jeg sitter her da som en heterofil kristen, så er det jo en del av det Paulus skriver om i dette kapitel, som dessverre også treffer mig. Det gjelder kanskje ikke da seksualiteten, men, men det er jo andre måter jeg kan kjenne på et opprør imot Guds plan. Og så mener jo jeg at i det store bildet Paulus tegner da, av opprøret mot Gud, så er det helt tydelig at han sier at også det å oppleve homofil tiltrekning, det er et uttrykk for å, å leve eller føle noe annet enn det, det som var Guds plan. Det, det er noe som skjer i strid med ja, Guds plan for oss mennesker, Guds plan for ekteskap och seksualitet, og det ene med andra
0: og det naturlige som går lite igjen i denne teksten det er, det er mot naturen ja. men på, dere var med en gang enige om at uh, det, dette er det som skjer med mennesker som venner Gud ryggen
2: ja, altså det jeg tror kanskje vi er litt uenige om er at jeg mener ikke at en homofil som leser denne teksten skal tenke at, uh, at det at jeg kjenner på en homofil tiltrekning skyldes at jeg Uh, på en annen måte enn mennesker har valt å snu ryggen til Gud. Uh, jeg, jeg synes den lesningen blir for uh, brutal, og for meg er det kjempeviktig å si på hvert fall hvor Moxnes og andre uh, homofile at jeg ser ikke på dere som en særlig uh, store syndere som, som har gjort noe, noe i sitt liv som da fortjener en slags uh, ekstra straff fra Gud.
1: Men det interessante da, Espen, er at uh, da er du ikke bibeltro. Og det var det jeg sa i denne debatten vi hadde, om at du moderniserer Bibeln. For dette som helt klart er et utsagn om hvordan går det med hedningene, det gjør jo du til nå, noe som gjelder oss alle. Og, og så vil du jo ikke si at dette er mer fordømmende for homofile enn for deg selv. Og, og da er du jo også i feil med å å vennliggjøre denne teksten, og ikke ta den så alvorlig som den er. Og det er jo fordi at du er et godt menneske som ikke vil at homofile skal føle sig ille. Men slik det står, og slik det har vært brukt, så har det faktisk vært en fordømmelse som homofile og lesbiske har levet med. Og det hjelper da ikke at du forsøker å gjøre
2: teksten snillere enn den er. Jeg prøver faktisk ikke å gjøre den snillere enn den er. Jeg mener at jeg forsøker å tolke den etter hva som faktisk står. Men det jeg tror vi er enige om er at den er blitt brukt på en måte som jeg mener er kritikkverdig. For eksempel ved at allt det Paulus da skriver om opprøret mot Gud, og det jeg mener er et universellt opprør mot Gud, så er det slik at noen kanskje da heterofile har valgt å bare være opptatt av eh, homofili eh, i teksten. Mm. Men så må jeg bare se si også litt om det som handler om bibeltroskap da. For at jeg synes jo det var fint at du var så tydlig på at her har Paulus fordommer. For det mm. illustrerer jo at vi går nok til denne teksten på to veldig forskjellige måter. For min grunnholdning er jo at Paulus er en apostet som taler faktiskt på Guds vegne i Romebrevet og de andre brevene. Og da har ikke jeg som en kristen anledning til å si at, beklager Paulus, her skjærer du lite ut i en veikant, så jeg velger å tro og tenke annerledes enn deg. Mens, mens det er jo det jeg opplever at halvor, no halvor Moxnes her gjør, at han er, blir väldigt tydlig på at selvfølgelig kan kristen si Paulus, du er fordomsfull, Sånn kan ikke kristne tenke. Jeg
0: tar du Paulus med en klippe salt, rett som det er, ja, men Halvor?
1: Jeg, jeg forsøker faktisk å forstå Paulus som historisk person, og hvordan han historisk argumenterte. Og dette med å, <historisk> fra jødisk side, å bruker mange eksempler på hvordan hedninger, hva frafallet fra Gud førte til, og, at, og det var veldig mange ting, men dette var liksom det ypperste eksempelet de, de hadde. Og at Paulus var apostel, det krevet han i hvert fall selv å være. Men samtidig så har han jo helt klart en mengde standpunkter som ikke er akseptable i dag. Hans kvinnesyn, for eksempel, er jo slik at kvinner skal tie i i, i forsamlinger, slik at Paulus er veldig dobbelt og delt, og derfor, hvis man ikke er villig til å se at han sier forskjellige ting, at han sier her er det ikke forskjell på jøde og greker, mann og kvinne, samtidig så sier han et annet sted at kvinner skal tie i forsamlingen og spørre mannen sin når de kommer hjem. Og dette er det ikke mulig å, å si at
0: alt dette kan harmoniseres til en mening.
2: Det mener jo jeg at det er, da. Så der, der er ja. vi nok veldig grunnleggende så du, uenige.
0: Så du synes at kvinner i forsamlingen, akkurat som Paulus mener?
2: Ja, rett forstått. Så, så vil jeg jo si det litt sånn at da «I bite the bullet». Altså, ja. jeg, jeg ønsker å ta eh, Paulus sin veiledning på alvor, men, men altså der Moxnes altså ser en konflikt, da, eller en, kanskje en forvirring til og med hos Paulus, så tenker jeg at jeg vi virkelig løfte fram likeverde mellom mann og kvinner. Galaterne 3.28, her er ikke mann og kvinne. Helt grunnleggende. Men så tänker jag jo at kjønnsforskjellene er viktige. Jeg tilgjører jo også en organisasjon som fortsatt prøver å praktisere en viss forskjell på menn og kvinners tjeneste, at det er en tjeneste som överste menighetsansvarlige øverste hyrdelærer som kvinner ikke kan inneha, men det blir jo en annen diskusjon kvin Kvinnelige skal... prester, kjempeinteressant
0: <laughs> men den har vi ikke tid til tror jeg da menn men med langt hår har du problem med det også Espen du har jo i Paulus brev til Korintheraner, hvor han skriver i sig selve naturendyk at det er en vannære for mann å ha langt hår medan det er en ære for kvinner for det lange håret er å jeve henne til slør
2: Um, ja, godt spørsmål, og detta er jo et tema som jeg opplever at vi diskuterer veldig mye på Fjellæv, og jeg av og til er lærer, og jeg husker selv når jeg studerte teologi at vi diskuterte veldig mye. Er det sånn at Paulus sier på generelt grundlag at menn skal ikke og kan ikke ha langt hår? Eller er det nettopp fordi det er formulert som du akkurat leste det som et spørsmål, er det hans Uh, mer sån privat fortolkning mm -hmm. av uh, vad naturen lærer och vad vad han då sånn, i detalj på dette Ehm um, och och låt mig bara skjuta in då för att inte bli missförstått att jeg uh, inser ju att det kan vara svårt å tolka bibeltexter. Det kan vara svårt att tolka Paulus och jag tror att något av det Paulus säger och något av det som står i bibeln är inte med som generelle bud med in i en helt generell sammanhang. Det 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 är ju Paulus kanske mente att det var viktigt att si till menigheten i Korint uh, uten att han tänker att dette här gäller i alla sammanhang och alla situationer. Så når det står alltså hils varandra med ett helle kyss står det i en del av dessa brevne så tänker ju jag att det ska lese som ett påbud. Det var en schick man hilste hverandre på den måten så, så dette med hvor, hvordan finner vi det evige, det som gjelder alltid, hva er det kulturelle det, det er mange spennende spørsmål, og jeg skal ikke være av de som sier at dette er kjempelettvind, men grunnholdningene min er at når Paulus sier noe på en sånn måte at det ser ut til at han mener at dette gjelder til alle tider for alle kristne ja. så kommer ikke jeg og sier ærlig talt, Paulus, der føler jeg det
1: men det er jo da selve problemet med det, den måten du argumenterer på. At det er liksom Paulus intensjoner som skal avgjøre om det er relevant eller ikke. Men det har jo faktisk med å gjøre om vi si, samfunnsforhold, menneskesyn, er totalt forandret fra Paulus tid for eksempel så er jo da dette med menneskerettigheter som jo ikke fantes på, på Paulus tid og, og like stilling uh, heller, uh, heller ikke og, og det er noe med den type forandringer som har skjedd til beste for menneskeheten til beste for alle for eksempel alle som har vært slaver at de da er blitt fri uh, og, og for folk som har vært undertrykket uh, slik at det er faktisk skjedd noen gode ting i verden Efter kristendommen Og som ikke har sitt umiddelbare utspring I Bibelen Og det synes jeg er viktig å ta på alvor Og, 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 og så da si Da må faktisk Paulus måles opp mot det det er min oppriktige mening, men ikke, at Paulus kan ha tatt feil.
2: Men er det ikke litt rart på et vis at du som teologprofessor sier at uh, i vår tid så finns det menneskerettigheter, og så finns det Bibel. Og så sier du egentlig ganske tydelig at uh, menneskerettigheten er mer hellige. De, de må vi uh, på en måte legge oss litt sånn flate for, eller tänka at de, ja, de er bortimot hellige mens Paulus og Bibelens tekster de kan vi i hvert fall annulere litt eller avlyse litt hvis de kolliderer med den hellige teksten av 1948 nemlig menneskerettighetene
1: Men Espen, nå blir jeg virkelig provosert hvis du tenker på hvordan millioner av mennesker har levet sitt liv før menneskerettighetene levet i slaveri så, så er det at det faktisk er skjedd en forbedring av deres livsvilkår og at de har fått et menneskeverd og en respekt som de tidligere ikke har hatt det vil jeg faktisk kalle hellig
2: Ja, men det er jeg jo helt enig i men jeg, tror ja, der... men men jeg har... mener jo at det springer jo til og med ut av den kristne tanken, jeg mener jo at galaterne 3.28, her er det ikke trell eller fri her er det ikke mann eller kvinne, jeg mener jo at det har vært utrolig viktig og at kristne kirker og menigheter, og har, har stått i spissen for å kjempe mot slaveriet. Det er det jo ingen tvil om, Wilberforce i England for eksempel. Det er dessverre
1: ikke helt sant, fordi at for eksempel sødstatspaptistene ble eksplisitt dannet for å være motstand mot slaveriets opphevelse, fordi at i Bibelen var det så mange flere tekster om slaveri og acceptation av slaveri, en tanker om frigiving av slaveri. Og Paulus har i vart fall ikke stapt noe annet som går i tydelig retning av opphevelse av slaveriet. Slik at kirkenes situasjon i forhold til utviklingen av menneskerettigheter, eh, den er faktisk ganske tødtidig, om man har ikke veldig mye å rose
0: seg av. Dere er litt uenige om, om, om COVID menneskerettighetene er inspirert av, av Bibelene, eller ikke? Det ja, er, Der er ikke... mye slaveri i, i, i Bibeln, men så har man disse frihårende. Men nu det nu ja. vi är in på nu är ju hur då ska man bruka bibeln. kan vi kan inte dra det lite in der, og detta kan vara en slags inledning till det. Då vill jag ställa dock er bägge eh ett tryck med dig Jespen. Hur brukar du bibeln i ditt daglige liv? Har har du någon liksom konkret exempel på det?
2: Ehm um, jag den Altså, jeg, jeg prøver å, å lese systematisk, eh, mest i det nye testamentet. Eh, for det anser du som
0: litt viktigere enn det gamle testamentet?
2: Ja, altså, jeg tenker jo det aller mest sentrale i Bibeln er jo fortellingen om hvem Jesus var og vad han gjorde. Ja. Men du vil gå gjennom... Håpentligvis så kan vi være enige om det, ja. Eh, og det betyr jo også at, at jeg ønsker å lese Bibelen i lys av fortellingen om Jesus. Så, så sånn sett så blir det Nye Testamentet eh, mer grunnleggende på mange vis enn det gamle testamentet, men jeg skal ikke si et ja. negativt ord om det gamle testamentet. Ja. Men, men, jeg, men jeg leser et kapittel, eh, prøver å, å gjøre det daglig for, for å inspiration, inspirasjon, veiledning, eh, noe å grunne på.
0: Ja, og du veiledning til um, altså er det en slags rettesnor for dine valg? Livet, ja, vil si det?
2: det vil jeg si og jeg tenker jo jeg tror jeg ofte bruker formuleringen også at Bibelen forteller hva vi skal tro og hvordan vi skal leve og så skal vi kanskje ikke skille alt for sterkt mellom tro og liv, men det er noe med, med lære og liv, noe mm. med uh, at uh, noe av troen handler om hvordan lever jeg her og nå, hvordan er jeg et gott kristent menneske. Og noe handler jo om vem var Jesus, og hvorfor ja. er det han gjorde, det han sa, hans døde oppstandelse, hvorfor er det så viktig for meg.
0: Hva, hva med deg da, Helvar Maksnes, um, bruker du Bibelen som rettesnor, leser du igjen hver dag?
1: Ja, det gjør jeg jo, men jeg skiller ikke sånn veldig mellom når jeg leser den for å arbeide med den og til oppbyggelse, fordi det er jo noe av det som henger sammen. At Bibelen er jo både en helt menneskelig bok, og, og, som kan undersøkes ut fra hva den historisk inneholder, forskjellige meninger i den. Men så er den jo også, skal vi si, da må man jo nesten være litt sånn ydmyk, en guddommelig bok. Eh, og det kommer jo tydeligst til uttrykk eh, i gudstjenestebruken av, av Bibelen. Ikke at, at Bibelen er, først, eller, den, den er Guds ord når den forkynnes. Fordi at det har noe med, med sammenhengen som den står i når eh, når den brukes til, til forkynnelse. Og så er jeg jo, jeg er ikke men jeg er glad for å være enig med Espen i Jesus er jo den viktigste personen, det er årsaken til at vi har Bibelen, og at derfor Jesu liv og, og, og handlinger dette med hvordan Jesus møter mennesker, tror jeg vel er det sterkeste som jeg er opptatt i, i mitt liv. Mm. Uh, og, og, det har jo, og, og dette med Jesus som, som møter de i utkanten av, av samfunnet, de som er forkastet, de som er syndere. Ja. Uh, og det har jo selvfølgelig da, sammenheng med min bakgrund som skjev og opplevelsen i det skjeve miljøåpen kirkegruppe hvor befriende det var å møte den forkjønnelsen av Jesus, fordi at det hadde vi bruk
0: for Du leser om øhm, når Jesus ser de svake og de utstøtte av samfunnet Ja, det er noe av det viktigste Det er noe av det sånn. viktigste Det er en veldig praktisk lesning av Bibelen vil jeg si litt, litt sånn ja, du fortalker jo, men du bruker det til noe konkret i livet ditt. Ja,
1: det at jeg vet at det har betydd veldig mye for, for man, mange mennesker. Mm. Og, og, og gjennom historien
0: så har man jo også vitnesbud om, om det. Vil, vil du kalle dette vrangler, Espen? Å lese Bibelen på den måten da?
2: Nei, det avhenger jo av vad som blir sånn konsekvenser runt näste sväng för att jag också ville ju läsa texter om hur han Jesus möter mänsker, hur Jesus möter svake, föraktade och tänka att här er det något verkligt eh ta till sig och ta med sig og något av det unika med Jesus. Men men det som jag ju ikke kan följa mocksnäs i är ju att at han ser ju då att de berättlingarna kan vi på en måte bruke for se si at Jesus ville møtt homofile med et budskap om at det er like bra og like flott uh, å gå in i et homofilt forhold, ja. som i et heterofilt forhold. Uh, og det mener jeg, for, for å si det litt skarpt kanskje, det blir ett misbruk av teksten, for det som blir så rart for mig. det er at de tekstene som handler om ekteskap, sexualitet, homofili, alle de tekstene er jo veldig tydelige på at dette er i strid med Guds vilje og Guds skapeplan. Og så blir de tekstene som faktisk snakker om det vi diskuterer, de blir på en måte satt på et sidespor, og så blir det andre tekster som er viktige, og som jeg virkelig vil ta på alvor, men som tross alt ikke handler om homofili, de blir brukt for å si at tekstene som handler om homofili og samliv, de er kan vi ja, sette på et sidespor, eller overskjede som moderne kristne. Det, 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 har, det har beskyldning av, et misbruk.
1: Dette opplever jeg som veldig provocerende, og, og som heller ikke stemmer med det jeg sier, fordi at det viktigste for mennesker som har opplevet vanskeligheter, opplevet å bli utstøtt og ikke få være med, det er jo dette å bli løftet opp til å bli et menneske, Uh, og få uh, at Guds øye ser dig og anerkjenner dig som et menneske og så kan vi bynde diskussioner om hvordan skal vi leve vår liv uh, jeg oppfatter at det er, er til to uh, to forskjellige ting men at, at vi kommer med våre liv og blir tatt imot og uh, løftet opp og, uh, og befrid og det er først fordi at problemet med homofile eh, i eh, Norge og alle andre steder, i alle kirkesamfunn, er at veldig, veldig lenge så var det bare da heterofile som snakket om oss og brukte Bibelen om oss, men aldri at vi fikk være med å bruke Bibelen selv og, 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 og lese den og, og snakke på våre egne vegne uh, og, og jeg oppfatter at det du sier er liksom da en, en fortsettelse av det, hvis noen homofile skjeve skulle liksom tro at at Gud løfter deg opp og å bli menneske uh, så, uh, så vil du straks bruke det til noe galt
0: ja uh, du er ikke litt tøffe her, Spun, med... Uh, en, du kaller det, jeg vil det en skjev lesning av Bibelen. Stemmer det, Halvor? At, at det, 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 min min så...
1: lesning av, av, av Bibelen vil jo være sånn... Altså, vi leser jo alle bibeln ut fra våre, vår egen situasjon. Og, og vi, vi leser den, uh, hvis jeg nå tenker i andakts, uh, eller privat, uh, eller også kollektiv sammenheng... Uh, så leser vi den jo for at den skal snakke til oss, og at vi er, har lov til å lese Bibelen selv. Uh, og og, og det er da at det blir problematisk, fordi at etter at vi ser, at alle kan bibeln Bibelen og, og fra sin situation. så er det da klart at jeg, æ de mange homofilm med mig villl læse bibeln ut fra den situasjon, At det er kjligheten og ikkejjennn som avvjø om du kan ha et, skal vi se si, et fullt samliv med et antmennneske.
0: Charlotte et nu viktigst. Ja? har du et bibel som eh, kan øtta dig geno det? På la.! <laughs>
1: Du finner ikke, ikke noen bibelverkt, i hvert fall ikke hos Paulus, som vil si at kjærligheten er viktigere enn kjønn. Uh,
2: Nei, men om hele Bibelen. Men det er jo det jeg tenker blir problematisk da, med denne tankegangen, at man, man lager kontraster som jeg mener ikke finns i bibeln. Bibelen. Uh, selvfølgelig er kjærligheten utrolig viktig, Eh, helt sentralt i Bibelen Gud er kjærlighet står det til å, å, å med i en tekst eh, men betyr det at vi da kan si at kjønn er uviktig eh, og likestille et homofilt samliv og et heterofilt samliv og da mener jeg at det finnes jo så i mange tekster som viser at nei sånn tenker eh, ikke Bibelen sånn tänker ikke Paulus men når Jesus også snakker om ekteskap så forutsetter han jo helt tydelig at ekteskap er en ordning for for mann og kvinne um, så, så det blir på en måte mitt utgangspunkt Og selv om jeg det er fantastisk Og at uh, også homofile leser tekster om hvordan Jesus møter mennesker Og tänker at dette er tekster som kan reise mig opp og gi meg menneskeverd Jeg sier ja og amen til det Og mange av de har snakket om i i denne boka jeg skrev for noen måneder siden nå Um, så vi trekker fram, fram de tekstene og tenker at de, de sier noe om homofiles menneskevær Det gjør de absolut, Men de sier ikke dermed at homofilt samliv er rett For det finns mange tekster som, som sier noe om hva som er rammen for det seksuelle samlivet
0: Her skjønner jeg at vi begynner å i en slags uenighet her La meg prøve å oppsummere Paulus, der uh, du prøver å følge han uh, så godt du kan, uh, Espen. Uh, hvis han stiller spørsmål, så, uh, unnskyld, så tenker vi at uh, han var menneskelig og undre, kunne undre seg han også. Uh, når det kommer til Jesus, så er dere uh, litt uenige i tolkningsspørsmål på hva han mener om homofili. Jesus mente
1: ikke noe om homofili. <laughs> Det, eh, altså forsøkene på å lese moderne forestillinger om homoseksualitet in i første årene, eller i antikken i det hele tatt, er misforståtte. Eh, det er min oppriktige mening, eh, og derfor så, så er disse tekstene ikke relevante for diskussionen eh, om samliv mellom homofile.
2: Altså det siste er jo jeg uenig i fordi jeg mener att det er en rød tråd i Bibelen eh, som Jesus selvfølgelig forholdt seg til i det gamle testamentet om at seksualiteten var skapt eh, av Gud for man og kvinne til man og kvinne skapte han dem. Jesus siterer det i Matteus 19 og andre tekster. Eh, så, så jeg syns eh, det blir for... Eh, raskt å si at dette ikke er relevante tekster, selv om jeg selvfølgelig er enig i at Jesus ikke eksplisitt snakker om homofili selv om det er en diskussion om Matteus 19 11 og 12 er men det kan da, vi, la, ja, vi kan la det ligge jeg tror vi
0: må litt videre det er tid springe ganske fort i dag for det er interessant å snakke med med to smarte bibelærde men. så jeg vil snakke litt om den norske kirken for der står dere som medlemmer, begge to, døpt, konfirmert, uh, hele livet i det norske kirket. Ja. Jeg står
2: jo med noen tær utenfor, kanskje, vil noen ja. si, siden jeg er, jeg er jo en del av misjonssambandet som, som er temmelig kritiske til mye av det som foregår i norske kirke, men så langt har jeg altså ikke meldt Nei, Men du ut, står
0: der fortsatt, hvordan er det nå, for nå kan... Eh, jo, hongfile gifter sig, likekjønner viksel er grejt. Den norske kirken sier at vi skal leva med to syn, harmonisk side om side, det, funker det for deg, Jespen?
2: Altså, som medlem i den norske kirken så funker det jo, og i praksis så er jeg jo faktisk ikke ofte innom den norske kirkes menigheter. Jag är för det er på grund av uh, ja alltså vi här bor riktigt långt från Oslo. Jag går i missionshallen, NLM:s församling. Det kan du gifta dig som homofil? Nej, du kan för såre gifta som heterofil heller. Oh, vi, vi har vi har inte någon Men men poängen mitt är att det att vara medlem i den norske kyrka, det har jag förelöpigt upplevt som mulig men hur då jag vill det som press? Det tror jag ville varierat uh, väldigt. Ja. Men jeg är någon av de som ville synteste vara uh, väldigt krävande och uh, och för exempel bli hengt ut i en lokalavis och kanske upplevd förhållsvis liten stötte uh, för att och säga si ett Ja, du hade ju via ett Nej, det hade jag ju då inte haft uh, samvittighet mm. till att vad var rätt och så. Mm. Och så tror jag norsk kirke Prøver och säger si att vi ska ha rom för två syn och två praktiser men men hvor lenge det går, og, og, og hvor lett det egentlig er å være da i min posisjon, det, det blir intressant å følge, ja, hvis man kan ja. si det sånn.
0: Okay, det du da, Halvor, som har vært i denne kjerken her i, hva er det, 70-75 år, 75 år, ja. år ja. Og, ja. Og i tillegg til å være døpt og konfirmert, sig er jeg ordinert. Ja, så du har vært som homofil i en kjerke som, som på mange vis har holdt, utenfor ja og um, hvorfor har du velgt å stå i, i,
1: det i, er jo da det samme som uh, tankegangen i åpen kirkegruppe, da de uh, ble presset på, burde de ikke heller melde sig ut når kirken ikke ville ha dem åpen uh, kirkegruppe er, er det det vi kaller
0: åpen folkekirke i, nei, nei. nei? Oh, nei.
1: Uh, det de, de, de startet for 45 år okay. av av lesbiske ja. uh, I den er jo ekumenisk men hovedsak uh, er medlemmene til den, den, den norske kirke og altså i stedet for å melde seg ut og lage sin egen uh, menighet som man delvis gjorde i USA så valgte man å bli for å forandre kirken innifra uh, og, og det er jo altså det, det som jeg også da har har vært med på uh, ganske, ganske aktivt i i 40 år. Um, og um, om siden um, om sider lykkes um, slik at uh, men samtidig så er det altså da veldig mange som har falt av på på veien og som har blitt skadet av, uh, av dette, mm. slik at uh, Uh, jeg ser da uh, dette med innføring av likekjennet uh, viksel som veldig, uh, veldig viktig. Uh, og, og det er jo litt interessant da, at du ser at uh, at kirken har uh, to syn, men den har bare én praksis. Fordi at uh, likekjennet kan bli viet i absolutt alle kirker i landet. Uh, og hvis den lokale presten ikke vil vie dem, så er prosten forpliktet til å finne en prest som vil vie dem. Slik at her er det første gang at vi si, alminnelige menighetslemmer og deres rätt til å bli gift i sin kirke går foran prestens nektelsesrett. Og det synes jeg er, er viktig, og derfor vil jeg si at man har, ok, man har to syn, men, men if man har bare en praksis når det gjelder folk flest, altså det altså når det gjelder prester, at de kan vi eller ikke vi, det er, er så sin sak, men det er ikke så viktig, som at de som ønsker å sig seg i kirken, kan få det.
0: Men, men som, som, mange, som du sa, så er det jo mange som har falt fra på veien, og det har, vært i noe rettferdig behandling, vil mange mener. Så jeg lurer på, burde det norske kirket be om unnskyldning til skjevende mennesker? Ja, altså,
1: det, det er et spørsmål som har vært diskutert og som har kommet opp, og det er mulig at det, at det kommer til det. Um, Hva mener du? Um, jeg mener nok egentlig uh, at at, at man burde, burde det. Men da må det være en unnskyldning som kommer fra hele den norske kirke. Det vil ikke hjelpe at bare noen sier det. Det kan tenkes at kirkerådslederen, og, altså det, det er opptatt av å være at det må da være en prosess som omfatter store deler av kirken for å komme til ett slikt resultat for at det skal kunne oppleves som en god unnskyldning
0: mm -hmm. så eh, ja heile kjerke var med på dette her hadde det fått med seg deg Espen videre hvis de på en sånn unnskyldning
2: antageligvis ikke men så får jeg fryktelig lyst til å si at jeg ikke er et sekund i tvil om at det har skjedd mye ulykkelig og mye uheldig fra eh, kristne eh, overfor homofile. Jeg synes det er eh, tragisk, eh, eh, faktisk også at det har vært så mye homofilidebatt. Noen vil jo mene at det har jeg en del av skylda for, eh, og det får jeg jo prøve å håndtere. Men, men jeg mener jo at... Eh, eh homofilt samlev på ingen måtta är en större eller mer allvarlig synd än en 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 andra ting. Grundtat har blivit så stor debatt, handlade lite om symbolik, men men också lite om att detta är ju då en av de det jag vi kallar en synd någon som vi bara är väl du enig om och det genererer debatt. Um, så eh uh, jag vill ju inte mena att vi ska att en kirke ska be om unnskyldning for å fastholde at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne og att homofilt sammenlig være strid med Bibelen men det er nok mye annet som man med fordel kunne bedt om unnskyldning for og en av grunnene til at jeg skrev en bok som heter Mine homofile venner for over ti år siden og nå oppdaterte den og justerte på mange områder och nå heter det En annerledes vei mm. det var jo også fordi jeg ønsket å hjelpe såkalt konservative kristne til å snakke om homofilispørsmål og tema på en respektfull måte. Jeg synes jo det er helt forferdelig hvis det har sittet kristne homofile i en benkerad som til og med mener at de ikke ønsker gå in i et homofilt forhold, for det mener de galt. Og likevel så har det opplevd at mennesker har snakket om homofili på en sånn måte at det oppleves krenkende og støtende. Ja, så vi får
0: en, en forbeholden unnskyldning fra SPN også her. Det går mot slutten, men hvis du har noe du vil legge til Halvor, så skal du få ordet. Jeg kan svare deg et, et siste spørsmål, og så må vi nesten runde det av der. På, tror du det er plass for uh, Otsens syns på å fly i det norske kirket i de kommende årene? Altså, det har jo
1: <coughs> kirkemøtet og kirkerådet sagt at, at det skal være uh,
0: altså, i, Men i praksis er det i
1: ja, altså så, så lenge mennesker som, som Espen og, og folk som mener det samme som han, uh, lever og kan snakke, <laughs> så, så, så vil det jo være, være plass uh, til det. Uh, nå vil jo mange av dem, dette på grunn av den innføringen av likkjent ekteskap, uh, føle sig som en marginalisert minoritet, og det holdt jeg på å si, det kan være sunt å oppleve når man har tilhørt majoriteten hele livet, å oppleve leve hvordan det er å minoritet. Men det skal ju ikke ta fra en, skal vi si, frimodigheten til å holde frem sine synspunkter, slik at det at vi lever med en uenighet, at kirken er ikke basert på enighet, den er faktisk basert på Jesus Kristus.
0: Jeg er usikker på om verdiduellen er basert på Jesus Kristus, men vi har i hvert fall plass til... Både Halvor Moxnes og Espen Ottesens meninger her. Det har vært en stor glede å få høre fra begge to. Så jeg tror jeg avslutter her og sier tusen hjertelig takk for at dere kom. Takk for det. Takk for det.